0: Fala família bugrina, e aí? Tranquilo? Tudo bom com todo mundo? Lucas Pezão aqui na área agora, hoje o BugriCast 34, pós-jogo de São Bento 1-Guarani um, 1. Um. É pessoal, tivemos a chance de ganhar o jogo, fizemos 1 um a 0 com o da avó, mas aí numa bobeada da defesa, logo em seguida, né? pouquinho depois do Guarani abrir o placar no segundo tempo, São Bento empatou, poderia ter sido melhor, mas não vamos desprezar o empate não principalmente porque o Figueirense e o Criciúma ficaram no 2 a 2. Figueirense fez 2 a 0, Criciúma empatou no segundo tempo, aí quase nos minutos finais. É óbvio que se o Guarani tivesse ganho, teria sido ainda melhor, porque hoje, como os dois, os três, os quatro times, né? Guarani, São Bento, Figueirense e Criciúma empataram, a diferença aí de de quatro pontos para a zona de rebaixamento continua. Mas poderia ter ido para seis, né, gente? Também não vamos aqui ficar lamentando o que já passou. Se Guarani tivesse ganho, seis pontos. Digo para vocês que estava muito, muito, muito perto de escapar. Continua com boas chances. Faltam sete jogos, é, 36 pontos. Vamos acompanhar e repercutir um pouco mais desse jogo. Um a um lá em Sorocaba, beleza? Então vamos começar essa bagaça aí, BugriCast 34, São Bento 1, Guarani 1, mais uma rodada. Vamos lá! Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Olá bugrinas e bugrinos. tudo bem? Tô passando hoje só para deixar um recadinho muito especial. É avisar que o Bugcast, ele apoia a campanha do Tubo Rosa e você, torcedora campeã, realize seus exames preventivos. E você, torcedor campeão, apoia sua parceira e familiar também. Juntos, podemos vencer a luta contra o câncer de mama. E agora, na sessão agradecimentos, eu fiz a brincadeira aí na, na edição passada do BugriCast sobre de onde você está ouvindo o BugriCast. Recebemos mais um ouvinte especial, o bugrino Ricardo da Costa. Nos mandou um recado pelo Twitter, vamos lá, arroba Lá você pode encontrar todas as informações do BugriCast também. Então, o Ricardo da Costa está ouvindo o BugriCast lá da Itália, da cidade de Casei Gerola, na, na província de Pávia. Pavia. Então vamos lá, mais um país europeu aí, já falamos com bugrinos na Alemanha, na Inglaterra, agora na Itália, sem contar o pessoal lá no Japão também. Então esse é o nosso agradecimento ao bugrino internacional que está ouvindo o BugriCast aí na Itália, aí na Europa. Tem mais um agradecimento especial e essa é uma história não só do BugriCast, mas uma história da família bugrina. Nós descobrimos aí pelas redes sociais a história do bugrino Lídio. O Lídio é um bugrino do interior do Paraná, de uma cidade chamada Baganei, próximo a Cascavel, ali na, naquela região de Foz do Iguaçu, por ali, né? Região do estado do Paraná. E o Lídio, ele tornou-se bugrino na final, durante a campanha do Guarani em 1978. Por que, que essa história é legal? Porque o Lídio acompanhou a final, acompanhou a campanha, junto com o tio dele. Ele morava em Londrina, também no estado do Paraná, e esse tio dele era doente pelo Palmeiras. O que, que aconteceu? De birra, o Lídio foi torcer para o Guarani. O Guarani saiu campeão, e desde então ele nutre uma paixão impressionante pelo Guarani. Quem relatou essa história... Foi a filha dele nos contou que ele não perde um jogo lá em Baganeio, no interior do Paraná. Escuta pelo rádio, pela internet, né? Ele também acompanha pela televisão. E é um fanático como a gente. Ele, se o Guarani empata, se o Guarani perde, fica pé da vida. Desliga o radinho, desliga a TV e não quer conversa com ninguém. E se o Guarani ganha, claro, quer só festa, só alegria. E o Lídio, ele esteve em Campinas... Pela primeira vez há alguns dias, nunca tinha vindo para cá e também nunca tinha ido ao Brinco de Ouro. Passou lá visitando as nossas dependências, foi no Brinco, passou na secretaria, tirou algumas fotos e ele se sentiu realizadíssimo. Gente, a grande maioria da torcida do Guarani tá aqui na região de Campinas, muitos são bugrinos da região que se mudaram, foram para outras para outras regiões do Brasil ou do mundo. Mas essas histórias dos bugrinos que se apaixonaram pelo Guarani, seja lá por qual motivo, eu conheço mais alguns que viram grandes campanhas do Guarani, nunca tiveram relação nenhuma com o Guarani e adotaram o Bugri como time de coração. Essas histórias são maravilhosas. Então aqui no BugriCast a gente faz uma homenagem, faz uma, uma saudação especial ao bugrino Lídio que está lá no interior do Paraná, quem sabe aí se torna um ouvinte assíduo do BugriCast, a história dele aí ganhou, ganhou a repercussão junto com a família bugrina e tem tudo a ver com, com a nossa raça e a nossa tradição. Não é porque ele está longe, não é porque ele acompanha o Guarani sem estar presente no estádio, né, que ele deixa de ser um bugrino tão ou mais fanático como a maioria da gente. Então Lídio, um grande abraço pra você, vindo a Campinas novamente, fala aqui com o pessoal do BugriCast, arroba BugriCast no Twitter, arroba BugriCast no Instagram, tem o Facebook também, pede aí também pra sua filha entrar em contato com a gente, que a gente faz um, um bate-papo especial contigo. Fechado? Obrigado aí pelos ouvintes, obrigado pelas participações e vamos falar do jogo. Quando a escalação pro jogo saiu, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Eu, como comentei, eu teria mantido o Clever, eu sei que a situação não tá muito legal aí para ele em termos das falhas recentes, mas eu teria mantido ele porque eu não vejo muita coisa no Jefferson, não. Aliás, acho que o Clever, tecnicamente, é o melhor goleiro, tem falhas, claro mas eu não vejo toda a segurança no, no Jefferson assim não. Mas enfim, fiquei um pouco preocupado com a escalação do Bruno Silva e do Marcelo. Eu até cheguei a comentar no Twitter, jogadores que não iam para campo fazia muito tempo. O Bruno Silva jogou 50, 60 minutos contra o Botafogo de Ribeirão como volante. O Marcelo chegou a entrar em alguns jogos também, mas nunca foi titular. Então, mais o Igor Henrique voltando aí de lesão, Crispim, que jogou o último jogo mais pouco tempo lá em Cuiabá. Então, o que me preocupou muito no começo do jogo foi que o Guarani colocou um time com muitas mudanças num jogo fora de casa com um confronto direto. E isso me deixou bastante preocupado, porque o entrosamento, é onde o companheiro sabia onde o outro companheiro tá dentro do campo, aquela jogada trabalhada, isso aí seria muito muito importante num jogo desse, um conjunto faz a diferença, mas foram tantos desfalques que antes de começar o jogo eu cheguei a temer bastante pelo resultado, e talvez tenha sido por isso que a produção, ou não né, que a produção do primeiro tempo foi tão, tão, tão ruim, com a diferença de não ter ido para o intervalo perdendo, o Guarani não fez muito diferente do que fez na em Cuiabá não, no primeiro tempo, não deu nenhum chute a gol não teve nenhuma defesa que o goleiro deles foi obrigado a fazer, não teve um chute de fora da área, não teve um cabeceio perigoso, nada começo do jogo acho que teve uma pressão ele marcando no campo de ataque, tentando chegar pra abafar a saída de bola, mas depois uns cruzamentinhos, meia boca na área, uns erros de passe vergonhosos, umas tentativas de tabela que nossa, até o pessoal comentou nas redes sociais aí parece que o Guarani tinha comido uma feijoada antes do jogo então, foi um primeiro tempo muito fraco dos dois times. O Guarani, eu acho que só não foi pro intervalo perdendo... Porque o São Bento, realmente, é muito ruim. E também porque o Jefferson fez uma defesa de cabeça lá... É, depois de um recuo de bola do Thalisson... Que, pelo amor de Deus, não tem, não tem condição de um jogador profissional fazer uma coisa daquela. O, o que o Thalisson fez, lembrou que o Rodrigo Arroz... Lembram? Fez lá no ano de 2012... Só que o do Rodrigo Arroz, ele deu um, um gol contra do meio de campo, encobrindo o nosso goleiro. Agora, quase que o Thalisson fez o gol contra também. É uma imprudência um jogador de futebol recuar uma bola com a força que foi é, é, recuada nesse lance do Thalisson. E, aliás, o Thalisson, primeiro tempo, vergonhoso. Eu não consigo entender. Aqui cabe uma reflexão. Muita gente critica o Lennon, acha o Lennon limitado, vai e volta, não acerta cruzamento. Mas bem ou mal, o Lennon ele tem a, o tesão pela lateral, pela linha de fundo. Então ele vai até o fim, ele tenta o cruzamento, ele faz a função que um lateral deveria fazer. E ele é sempre foi volante, hein, gente? Vamos lembrar que a, a posição original do Lennon é volante. Agora o Thalisson, lateral de formação. Tem medo da linha de fundo? Eu nunca vi, chegou um lance lá que ele recebeu um passe, acho que do... Do Arthur Rezende, não teve coragem de enfrentar o, o marcador simplesmente rifou a bola para a área, ali da intermediária do campo de ataque, sabe, lateral que tem medo da linha de fundo, para mim, ó, pode pode trocar, e aliás Thalisson teve uma atuação muito muito ruim no primeiro tempo Tirando isso, assim, pobreza técnica, pobreza ofensiva, pode ter sido um entrosamento com tantas peças novas jogando junto aí pela primeira vez, pode, mas eu não tenho tanta certeza disso não, porque esse padrão de jogo de muito toque de lado, de pouco interesse no ataque, pouca força ofensiva infelizmente está se tornando uma constante nos últimos jogos do Guarani. Claro que talvez isso tenha sido mais frequente nos outros jogos, em que a gente ganhou de 1x0, 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 e a gente não deu tanta importância para esse futebol mais, mais sonolento, vamos falar assim. Mas o primeiro tempo foi praticamente um bom, um bom motivo para se dormir nessa tarde quente de sábado. Logo nos primeiros cinco minutos do primeiro tempo, o Guarani já produziu muito mais do que tinha produzido nos 45 minutos é, iniciais do jogo. Mais ofensividade, um pouco mais de coragem, triangulação. Deu pra ver um Guarani com uma postura diferente ali com o Davó, com o Michel Douglas, o Crispim aparecendo mais. Uma boa jogada ali com o Arthur Rezende que ele cortou pra dentro e chutou quase que o... pegou o goleiro deles fora de posição e abriu o placar. Então foi um segundo tempo ali no começo, muito diferente daquilo que, que a gente viu no primeiro, então de novo, o que será que aconteceu? Será que foi um puxão de orelha no vestiário? Será que foi o time se organizando aí com a saída do Igor, Igor Henrique? Aliás, vou falar sobre isso daqui a pouco, é, no primeiro tempo né, o Igor Henrique saiu, mas a verdade é que o Guarani voltou com um pouco mais de ousadia nesse segundo tempo, e ali quando foi mais ou menos 15 minutos, parece que o Guarani acordou. E aí começou a marcar a saída de bola do São Bento. E vamos combinar, gente. O São Bento é um time horrível, fraquíssimo. Sem condição nenhuma de sair com a bola. E aí as coisas começaram a ficar mais a nosso favor. A saída, a saída de bola do São Bento é muito deficiente. E o Guarani começou a roubar a bola ali na intermediária, no meio de campo. E começou a sair um pouco mais para o campo de ataque. O que foi, o que foi aí muito, muito bom, assim, muito elogiado. Aconteceu nesse meio tempo uma coisa que, na minha opinião, mudou bastante ou mudou um pouco o ritmo ou a temperatura do jogo. Eu tenho a sensação, para mim, que em algum momento o Guarani faria o gol. Por que eu falo isso? Porque o São Bento ia se pressionar ainda mais para o ataque, ia se jogar mais, se lançar para frente. E a gente roubando as bolas na saída ali, é, alguma coisa iria sobrar como sobrou. Não foi uma roubada de bola, mas o zagueirão deles ali falhou. O Davó foi esperto, errou o primeiro chute, mas o rebote fez 1x0 pra nós. E é aí que eu digo que nesses 15 aos 25, 30 minutos, a substituição, na minha opinião, do Marcelo, que tava fazendo uma partida excelente, talvez ali, dono do meio de campo, eu sei que ele devia estar tá com cãibra, devia estar tá com alguma coisa aí mais, mais séria, mas ele saiu e o Carpini colocou o Felipe Cirne. E o Guarani perdeu o meio de campo tudo de novo. Tá certo que nesse meio do caminho, o Guarani fez 1 um a 0 com o Davó, da mas voltou aquela exposição, aquela, aquela, aquele buraco que a gente viu nos últimos jogos, e isso foi muito preocupante. Na minha opinião, a alteração mais óbvia a ser feita ali, sai o Marcelo, entra o Ricardinho. O Felipe Guedes já tinha entrado é, no lugar do Igor Henrique no primeiro tempo, então a gente manteria ali uma posse de bola, manteria o meio de campo bem posicionado. Entrou o Felipe Cirne, que não marca, não apoia, não corre, não finaliza. Tudo bem, fez um gol contra o Cuiabá lá, vai. Não vou ser injusto com ele. Mas ele não, não faz uma função de proteção pro time. Ele é um jogador do meio pra frente. Então a gente ficou com ele do meio pra frente, Crispim do meio pra frente, Arthur Rezende, que é um cara meio na saída ali de bola, na transição. E depois só o Felipe Guedes. Então nesses minutos, o Guarani sofreu sofreu, tanto é que eles empataram logo em seguida, ficou claro que era só forçar um pouquinho que essa alteração que expôs o Guarani, era aquilo que o São Bento precisava, e o, no, e o gol que a gente sofreu, tudo bem, eu vi gente criticando o Jareta, eu vi gente criticando o Lennon mas era falta de proteção no meio de campo, falta de um pouco de contenção minutos depois o Crispim saiu, e aí entrou o Ricardinho e é por isso que eu acho que o Guarani deixou de ganhar o jogo, gente essa substituição do Ricardinho ela tinha que ter sido feita lá atrás, quando o Marcelo saiu. Ele só foi entrar na terceira e última. Então a gente perdeu uma substituição. Em tese, o Carpino usou duas substituições para acertar um problema no meio de campo. Se tivesse sobrado a terceira alteração para o final do jogo. Poderia ter saído o Crispim, sem problema nenhum, mas eu podia ter colocado um cara um pouco mais pra frente. De repente até o Felipe Cirne, num outro momento. De repente o Renanzinho, de repente o Bidu pra fazer ali uma parceria no lado esquerdo junto com o Talisson, que aliás ficou muito mais recuado, hein? Acho que o Carpini mandou ele segurar porque tava passando vergonha em campo. Mas a verdade é que os três pontos escaparam. Escaparam, não sei se vão fazer falta. Como eu disse no pré-jogo, o importante era somar ponto. É, se não fosse 3, que fosse um, mas ali ficou uma oportunidade perdida pra gente. Figueirense fez 2 a 0 no Criciúma e o Criciúma empatou lá nos minutos finais. E com isso, o primeiro time da zona de rebaixamento, o próprio Figueirense, ficou com 32 pontos. O Guarani foi a 36, manteve os 4 pontos de distância para a zona de rebaixamento, que é ótimo. Agora faltam 7 rodadas, então mais uma rodada em que a diferença para a zona de rebaixamento fica em quatro, em quatro pontos, mas poderia ter ficado em seis. Se tivéssemos usado as substituições de uma forma mais inteligente, pensado um pouco ali na proteção do time, eu acho que o Guarani faria um gol de qualquer jeito, o São Bento ia se expor, ia se pressionar, então acho que nós metemos um pouco os pés pelas mãos. Não vamos reclamar, não vamos lamentar, já foi, já passou. Agora é olhar pra frente e ver o que, que a gente tem de, de trabalho a fazer, coisas pra se corrigir contra o esporte que já tá aí. Quinta-feira, 31 de outubro, dia das bruxas, às 7h15 da noite no Brinco de Ouro. E o Bola Cheia de São Bento 1, Guarani 1, 31ª rodada da série B 2019. Vou dar para o volante Marcelo. Gostei muito da atuação do Marcelo. Enquanto esteve em campo ali mais ou menos por 60 minutos, eu não punha muita fé nele não, viu, gente? Mas achei que ele roubou bastante bola, deu saída de bola pro time, bom passe, é um cara de estatura Cara de bom porte físico. Então achei que veio pra somar, veio pra agregar. Pra mim ganha o bola cheia desse jogo. Não aguentou, né, fisicamente aí os 90 minutos, mas achei que ele teve uma atuação sólida, constante e conseguiu equilibrar o meio de campo do Guarani. Quando ele saiu, acho que ficou evidente aí a, a falta dele. No, no posicionamento, na estruturação do time, alguém comentou nas redes sociais e no Twitter, que tá claro que esse esquema do Guarani depende de um camisa 5, depende de um volantão ele não é bem esse volantão como é o David, que a gente espera aí que volte na, na quinta-feira contra o Sport mas ele é um cara que fez um bom papel nesse jogo Gostei também da atuação do Lennon, apesar do gol ter saído ali pelo lado dele. Bastante voluntarioso, tentando algumas jogadas a linha de fundo. Também gostei do Arthur Rezende. Felizmente não tomou cartão dessa vez, né? Porque a média de um cartão por jogo tava, tava bombando. Mas gostei da atuação do Arthur Rezende também. Mas o melhor em campo para mim foi o volante Marcelo. Vai falar do bola murcha de São Bento 1, Guarani 1, lá em Sorocaba, 31ª rodada da Série B de 2019, não tem como né gente, muita gente jogou mal, muita gente aí com a feijoada no estômago, acordou no segundo tempo, mas é o seu Thales, nessas últimas eleições aí de quem tá indo mal tem que sair do time, e sobrou pro Clever por exemplo, Vamos lembrar, hein? Lá em Cuiabá, muito gol saiu pelo lado do Thalisson, ele cometeu um pênalti, hoje quase fez um gol contra, não acertou nenhum cruzamento, então já que a gente tá nessa pegada aí de reorganizar o time, reavaliar quem tá bem, quem tá mal, o, o garotão do shortinho curto pra mostrar a tatuagem da coxa aí não tá legal não, hein? Tá jogando com o nome, tá jogando com a experiência, porque futebol por futebol, ha, o Bidu mostrou muito mais quando teve oportunidade. Então, Thalisson, você não tá mal desde de, nesse jogo, não. Não é de hoje que você vem jogando mal. Então, eu acho que um banquinho vai fazer muito bem pra você, viu? Bola murcha com toda e total razão pra você, viu, Thalisson? Vamos que vamos pessoal, encerrando aqui mais uma edição do BugriCast, falamos sobre São Bento 1, Guarani 1, Eu vou deixar um recado aqui, temos vencedor do bolão, três torcedores colocaram aí um a um, mas a gente está esperando a súmula aí o, o boletim com as informações do jogo, porque me parece que houve uma diferença entre público pagante e público não pagante e a, a, a disputa vai ficar bem acirrada, tá? então vamos aguardar aí sair os dados oficiais do jogo porque aí nós vamos entrevistar o vencedor no pré-jogo contra o esporte tá bom? por falar em esporte nosso próximo desafio nossa próxima batalha aí pela série B quinta-feira brinco de ouro 715, muito importante esse jogo Teremos mais confrontos diretos na luta contra a Série C na próxima rodada. Se eu não me engano, o Criciúma vai receber o São Bento. Se eu não me engano, o Vitória recebe o Figueirense. E o Vila Nova recebe o Brasil de Pelotas. Que o Brasil não tá fora, da, não tá na zona de rebaixamento, tá fora. Mas se bobear um pouquinho, começa a namorar lá embaixo também. Tá pertinho da gente ali. Então, vai saber o que pode acontecer é, se por acaso o Vila Nova ganhar o Brasil começa a entrar no baile também independente disso são dois confrontos diretos mas nós temos que fazer a nossa parte claro que vai ser um jogo duro o esporte vem embaladíssimo tá muito perto do acesso o último jogo aí conseguiu uma virada incrível contra o Paraná jogando em casa tava perdendo de 1 a 0 e achou dois gols aí nos minutos finais partir os 35, 40 minutos do segundo tempo não sei mas é um time que está em segundo lugar é, porque não briga pelo título também, além do acesso mas não importa, o Guarani precisa vencer são três pontos que podem aí aproximar mais do que nunca o Guarani de fugir dessa Série C, e por que esse jogo é, é, é tão importante? de repente gente, mais tropeços entre os adversários aí diretos, pelos confrontos diretos que vão acontecer, mais, mais tropeços podem acontecer e se a gente teve a oportunidade aí de abrir seis pontos contra o São Bento, contra a zona de rebaixamento, se tivéssemos vencido o São Bento, a gente pode manter esses quatro ou até abrir mais, dependendo dos jogos, né? E essa quantidade de pontos perdidos entre os times da zona de rebaixamento está sendo muito interessante para a gente começar a estimar a pontuação final para escapar do, da queda. É, a gente falou muito em 45, 44 pontos. Olha, eu não sei não, viu? 42, 43... É bem possível. 43 eu já tô com a sensação que vai dar mesmo, hein? Porque vamos fazer a conta, gente. O, time, o primeiro time que tá caindo hoje é o Figueirense com 32. É, faltam 7 jogos. 7 jogos tem 21 pontos em disputa. Seria fazer aí 50% ou mais dos pontos pro Figueirense caso ele chegue aí a para ele chegar aos 43 pontos não é fácil não viu gente não é fácil não é claro que uma hora o primeiro time da zona ali vai dar um esticão né tá tá muito sempre tá variando muito pouco ali 30 31 32 em alguma rodada essa é, esse, essa pontuação vai subir dois pontos vai subir três pontos então a gente tem que se preparar é, é, para isso claro que o esporte é difícil claro que é um adversário duro mas ele vem para jogar não vem para ficar fechado, não vem no desespero, ele vem para jogar. É, não podemos esquecer que jogamos em casa, precisamos do apoio da torcida, precisamos que todo mundo vá ao brinco. Eu sei que é um horário não muito legal 7h15, último dia do mês. Mas vamos lá, precisamos empurrar esses caras para fazer um a zero chorado ali, chegar na pontuação que a gente precisa aí, 39 pontos. Quem sabe aí já para beliscar alguma coisa, é, para dar uma respirada, ou pelo menos trazer mais times aí perto da gente pro, pro bololô da briga contra o rebaixamento vamos nos preparar, descansar o time ver quem tá bem, vamos acompanhar esse departamento médico, porque essa lesão do Igor Henrique pra mim não cheirou bem, eu sei que Carpini deu explicações na entrevista aliás todo mundo pode ouvir a entrevista aí no Planeta Guarani do meu amigo Marcos Ortiz mas não me cheirou bem essa lesão, essa nova lesão do Igor Henrique Alguma coisa não foi fora de hora, alguma coisa não estava é, sendo transparente, alguma coisa não estava legal. Quem sabe o David volte, aliás, o David que já jogou no esporte, né? Quem sabe faz um golzinho aí, lei do ex, já pensou? Gol de David, 1x0 para nós? Por que não? Precisamos da volta dele, precisamos dele ali como cão de guarda na frente da defesa. Muito difícil especular o que vai acontecer na escalação do time, a sensação por hora é que o Jefferson se, seja mantido como titular, como titular, mas independente, é descansar, repor as energias, trabalhar, porque quinta-feira tem pauleira, vamos pro brinco, encontro vocês lá. Mais um jogo nas nossas vidas, importantíssimo para fugir da, do rebaixamento para a Série C e se manter na Série B. Fechado, galera? Mais uma página que acaba na Série B, outra que tá por vir semana que vem. E vamos que vamos, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. avante, avante meu pugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você Pode sempre guarda. É guarda-lhe, é, Guarante. é, Guarante. é Guarante. Guarante.